0: Gia đình tôi sinh sống bằng một nghề nghiệp mà không ai dám làm đó là nghề khâm liệm người chết Thế cổ đại việc hành hình tội nhân vô cùng tàn khốc Nào là dùng sắt nung đỏ, đốt tội nhân cho đến chết Nào là chém ngang lưng, nào là ngũ mã phanh thây Nói chung là có rất nhiều kiểu Đối với những thi thiền này không nói thì mọi người cũng biết là trông đáng sợ đến mức độ nào Nhưng tội nghiệp của nhà tôi chính là làm cái nghề này Chính là hàng ngày phải đối mặt với những thi thể đủ loại Chẳng hạn như đối với những thi thể bị chết do bị dí sắt nung đỏ Trước tiên phải tắm rửa thi thể thật sạch Tiếp theo lại dùng mỡ động vật bôi lên phấn son lên khắp bề mặt Sau cùng là dùng màu họa để lên ngũ quan Đối với những người bị chấm ngang lưng Công việc này càng phiền phức Nhiều khi một đau chấm xuống Đúng vào khoảnh khắc thời đó Phạm nhân vì dãy rủa trước khi chết cho nên nội tạng bị sổ ra thành từng đống Việc xử lý những thi thể này Trước tiên phải moi hết nội tạng Tiếp theo là nhồi bông Hoặc những thứ tương tự vào bên trong Bây giờ mới dùng chỉ để khâu lại Đây cũng chỉ là do tôi nghe được Chú ba tôi kể lại Chứ bản thân tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy Cũng may mà cho đến thời đại của tôi Xã hội đã không còn những hình phạt Dã man thời phong kiến nữa Đối với những trọng phạm tinh phần cao nhất đã được thay bằng sự bắn tôi là dương lâm tôi sống ở một thôn nhỏ miền núi phía bắc trong nhà của tôi chỉ có hai người tôi và chú ba chú ba của tôi họ phùng chú là con thứ ba trong gia đình cho nên mọi người trong thôn thường hay gọi chú là chú ba chú ba không phải là người thân thích của tôi tôi chỉ được nghe chú ba kể lại khi tôi được một tuổi có một đôi vợ chồng đã đem tôi cho chú ba nuôi còn cha mẹ ruột của tôi là ai? Chú ba không chịu nói tôi cũng không truy hỏi nhiều Chú ba theo nghiệp tổ tông truyền là khâm niệm người chết Công việc của chú là trang điểm và khâm niệm cho người đã chết Ngoài ra chú ba còn làm pháp sự, xem phong thủy, hàng ma dịch quỷ Theo quan điểm của dân gian Người ta rất coi trọng việc làm hậu sự cho người chết Bất kể là giàu hay nghèo Việc hậu sự cho người chết vẫn phải được làm cho tử tế Cho nên hai chú cháu của tôi Vẫn có thể sống được qua ngày Chỉ có điều làm người này Cũng có những điều uy kỵ Khi tôi còn nhỏ Cha mẹ của những đứa trẻ trong thôn Thường hay cảnh cáo con của mình tuyệt đối không được lại gần tôi Chỉ cần trông thấy tôi Bọn chúng đã chạy cho thật xa Tôi thực sự cảm thấy rất cô độc Nhiều khi trông thấy những đứa trẻ trong thôn Chơi bi, chơi gầy nịt Tôi chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn sau này khi tôi đi học cũng không có học sinh nào chịu ngồi gần tôi cũng chính vì chuyện này đã nhiều lần chú ba muốn đổi nghề chú muốn xuống dưới xuôi mua bán nông lâm sản sau đó đổi lấy những nông cụ cần thiết để bán lại cho mọi người trong thôn thế nhưng vì rất nhiều nguyên nhân lần lữa mãi mà vẫn không thực hiện được năm tôi liền tám tuổi tôi bắt đầu chính thức giúp việc cho chú ba cũng chính vì vậy mà tôi đã đựng Trông thấy rất nhiều loại tử thi Nào là châu cổ tự tử Nào là đuối nước Bị xe ô tô cắn chết Có cả những trường hợp uống thuốc sâu tự tử Tôi đã từng giúp chú ba Xử lý một thi thể đã bị tỏng hoàn tâm Vô cùng khủng khiếp. Khi đó cái đầu lâu của thi thể Đã bị kẹp cho nát bét Khi khâm liệm chú ba phải khâu một cái đầu giả Sau đó nhồi bông Rồi vẽ ngũ quan lên để thay thế Nghe nói sự việc này rất tả môn, người chết tên là Nông Chấn Vinh, hắn ta là một tên lưu manh chuyên bắt gà trộm chó trong thôn. Tính tình hung dữ thích cây lộn, khi đó hắn ta đang bán nông sản gần đường xe lửa. Ở gần đó có một ông lão chuyên bày một chiếc chiếu, dùng mấy con chim nhỏ để xem tướng đoán mệnh. Buổi chiều thứ hôm đó về bán hàng ế ẩm, cho nên hắn ta đã tới chỗ ông lão xem tướng đoán mệnh chơi. Không ngờ à, khi con chim nhỏ rút cho nông chấn vinh một que thăm ông lão liền nói với hắn ta nội trong ba ngày nữa hắn ta sẽ gầm tai họa huyết quang nông chấn vinh hoành hành bán đạo đã quen thế nên hắn ta lập tức nổi khùng, hắn ta đã đập vỡ chiếc lầm đồng thời còn bóp chết cả mấy con chim nhỏ nữa chỉ tội cho ông lão ông ta kêu khóc rồi bắt đền nông chấn vinh liền đẩy ông lão ngã sau đó co cẳng bỏ chạy Cũng chẳng biết hắn ta chạy thế nào Kết quả bị trượt chân ngã vào đường tàu Cũng đúng lúc đó Một chiếc tàu hàng vừa vặn kéo còi chạy tới Ngoài vụ này ra tôi còn gặp một đứa bé mới hơn một tuổi đã bị chính con chó của nhà mình nuôi cắn chết Cái cổ họng của đứa bé bị cắn gần đứt rời Vì tiếp xúc quá nhiều thi thể Cho nên tôi cũng không còn cảm giác lạ lẫm và sợ hãi nữa lại mấy năm trôi qua lúc này tôi đã mười hai tuổi và một buổi chiều tôi từ trường học trở về tôi phát hiện thấy trước cửa nhà mình có một chiếc xe tải tôi bước vào trong nhà vừa vặn gặp mấy người từ trong nhà đi ra đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt vàng bụng đôi lông mày cau lại thần tình rất buồn bã người đàn ông này trông rất thanh tú chỉ có khí sắc là không được tốt sau lưng của ông ta là mấy thanh niên vạm vỡ Bọn họ đi tới chiếc xe tải Một lúc lâu sau bọn họ khiêng một cỗ quan tài vào trong nhà tôi Rồi đặt ở giữa nhà tôi rằng tôi vẫn còn ít tuổi Nhưng tôi cũng nhận thấy có vấn đề Trước đây tôi cùng chú ba thường hay tới linh đường của nhà người ta Có khi có lưu lại ở đó vài ngày Sau đó thi thể được mang đi hỏa táng Nhưng mà những người này bọn họ lại không để quan tài ở nhà để thủ linh Ngược lại còn đem quan tài tới nhà tôi Nhất định là có vấn đề Mọi việc đành nhờ vào mọi người Mọi người đàn ông trung niên Chấp tay nói với chú ba sau đó ông ta dẫn theo mấy người lên xe Rồi vội vàng bỏ đi Sau khi bọn họ đã rời đi Tôi lúc này vội hỏi chú ba Chú ba Có phải lần này thi thể có gì đặc biệt không Chẳng hạn giống như lần trước thi thể của nông chấn vinh được trực tiếp vận chuyển tới nhà tôi. bọn họ yêu cầu chú cháu tôi phải làm một chiếc đầu giả để an táng. chú ba đóng cửa lại sau đó cậu mày nói, còn mẹ nó mấy tên khốn này yêu cầu thổ táng. thổ táng, tôi thực sự rất ngạc nhiên, bởi vì những năm gần đây ngay ở nông thôn cũng đều đem hòa táng, đã đa số là chết vì bệnh tật, tất cả đều để thi thể ở nhà xác. Có điều là ở cái thôn nhỏ miền núi của chúng tôi Do vì giao thông không thuận tiện Đa phần mọi người đều lựa chọn đem đi để thổ táng Cho nên nói yêu cầu này cũng không có gì quá đáng Thổ táng cái con khỉ Chú bà câu mày nói Nhập liệm làm pháp sự và đem đi an táng Tất cả đều giao cho chúng ta Bọn họ hoàn toàn không có tham gia Điều này thực sự khiến cho tôi không làm sao có thể hiểu được Nhập liệm xem phong thủy, tác pháp đều là những việc chúng tôi xưa nay vẫn làm. Thế nhưng mà việc thổ táng bất luận thế nào đều phải do tăng chủ đứng ra lo no liệu mới phải. Tôi đi đem có quan tài đó. có quan tài này được làm bằng gỗ thịt rất chắc chắn. Chắc giá cả của nó cũng không hề rẻ. Trên đó để những ký tự đại khái khuyên người ta cải ác hành niệm. Có cả những sợi mực đấu để lên kinh văn. Sau đó quấn mấy vòng quanh cỗ quan tài Còn mẹ nó chứ Đây đâu phải là một cỗ quan tài Phải nói là quan quách thì mới đúng Tôi chú ý tới thể tích của cỗ quan tài này Nó lớn hơn những cỗ quan tài bình thường không chỉ một vòng Ngoài chỉ những người trong nghề như chúng tôi Mọi người căn bản không phiên biệt được quan với quách Bởi vì tên gọi chung của nó vẫn là quan tài Nhưng kể thực quan là để đựng thi thể người chết còn quách là lớp bên ngoài của quan tài thông thường quách là dùng để đựng những đồ bồi táng cho người chết tôi dùng tay vuốt nhẹ cố quan tài nhưng tôi đã lập tức rụt tay lại bởi vì cố quan tài này lạnh như băng có vẻ như bên trong cố quan tài này cô chưa nước đá sau hãy nhìn thứ này xem Chưa ba tôi chỉ vào mấy vòng dây mực đấu quấn quanh cố quan tài nhưng tôi không nhận thấy có điều gì khác lạ Tôi chỉ nhận thấy cố quan tài này Có một chút khác lạ Đau óc cháu để đi đâu vậy Chắc là lại nhớ đến mê Tiểu cô nương ở trường học rồi phải không Tên là cách buộc dây thất tinh Chú đã nói với cháu nhiều rồi cơ mà Chú ba tức giận mắng tôi Chú nói cho cháu biết Quá nhiều thứ Làm sao cháu có thể nhớ nổi chứ Nhưng câu nói của chú ba Đã nhắc cho tôi nhớ lại Loạt nút thắt dây mực đấu này Chỉ có những người làm nghề như chúng tôi mới có thể hiểu được Nhưng mà tôi cũng có chút kỳ quái Đây là đã có người đồng nghề động tay qua Vậy tại sao đám người đó lại nhờ chú cháu tôi đây? Chú ba bảo tôi đứng tránh qua một bên Cũng không biết chú ba lấy từ đâu ra một đầu dây mực đấu Sau đó chú ba tháo sợi dây mực đấu ra Chú ba giang hiểu cho tôi để nóc quan tài ra Để lộ ra một khe hở cỗ quan tài này vừa cao vừa to tôi phải mang tới một chiếc ghế đầu tôi hữu kỳ nhìn vào bên trong cỗ quan tài bên trong tối đen như mực lại còn rất lạnh nữa thảo nào mà lại phải lồng theo một chiếc quách hóa ra khoảng giữa được Chứa đầy nước đá nước đá bên trong đã phần nào bị tan chảy chỉ còn lại mấy cục đá nổi trên mặt nước bên trong cỗ quan tài là một tiểu cô nương tuổi tác cũng tầm khoảng tuổi tôi Do vì con nước đã bảo quản Trong thi thể vẫn như là người còn sống da rẻ chưa bị đen sạm lại Cũng chưa có hiện tượng thối dữ Ngược lại còn tràn ngập Một mùi thơm của gạo nếp Tiểu cô nương này mặc một chiếc váy màu đỏ Chất liệu rất trơn mịn Chắc là được may bằng vải lụa Tiểu cô nương này Trông rất xinh đẹp Chỉ là sắc mặt trắng nhợt Đôi môi đã chuyển sang màu đen Có điều tất cả các thi thể đều như vậy không có điều gì đặc biệt cả Tôi không hề phát hiện ra Có điều gì dị thường Vẫn là chú ba tôi tinh mắt, Chú ba chỉ vào vùng cổ thi thể mà nói Kia là cái gì Theo nhìn kỹ lại Tiểu cô nương này có mái tóc đen dài Mái tóc đường trải chia ra Làm hai lọn rất gọn gàng Mái tóc đường phủ kín hai bên ngực Vừa vằn che đi vùng cổ Nhưng mà tôi cũng không phát hiện ra Có điều gì có mấy cô gái đều được Chúng tôi chải tóc như vậy Chú ba bảo tôi vào trong cố quan tài xem thử Tôi cũng không nói gì cả Tôi đeo găng tay vào Rồi nhanh nhẹn trèo vào trong cố quan tài Trước đây tôi cũng thường trang điểm Cho các cô gái Nhìn thấy quá nhiều thi thể rồi Cho nên cũng không còn sợ hãi nữa Hơn nữa thi thể tiểu cô nương Trong cố quan tài này còn chưa bốc mùi Ngược lại còn có mùi thơm, chỉ là bên trong có chút lạnh. Chú ba bảo tôi lần mái tóc thi thể gian để kiểm tra. Tôi làm theo yêu cầu của chú ba, kết quả khiến cho tôi giật mình chấn kinh. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, bởi vì xung quanh cổ của tiểu cô nương này có một vòng màu đỏ. Bà nãy mái tóc treo phổ nên không nhìn rõ. Đây không phải là dấu vết bị vật gì đó xiết vào, mà là một vòng dày đặc chỉ vết khâu. Hóa ra thì đầu của tiểu cô nương này Đã bị tức rời không khâu lại được vào cổ Chưa bà nói rằng Trước đây còn có hình Phật chặt đầu Phạm nhân trước khi đem đi hạ táng Thường đừng dùng kim chỉ khâu đầu lại Rồi mới đem đi chôn. Nhưng đến xã hội hiện đại Tôi chồng phàm đều dùng hình thức sửa bắn Cho nên hiện tượng khâu đầu đã không còn thấy đâu nữa Tất nhiên cũng không phải là không có Chẳng hạn mới hai năm trước chúng tôi tiếp nhận một trường hợp Do bị tai nạn giao thông Chú ba đã phải khâu đầu vào cổ rồi mới đem đi chôn. Nhưng mà thi thể tiểu cô nương này không hề có chỗ nào tổn hại Không thể nói là bị tai nạn giao thông cho được Chú ba bảo tôi cười quần áo tiểu cô nương Điều này đối với tôi thực sự khó khăn Bởi vì loại hành vi này là xúc phạm đến thi thể Trong nghề của chúng tôi tuyệt đối không cho phép Chú ba nghiêm mặt rồi nói Bảo cháu cởi cháu cứ cởi đi Làm nhằm cái gì nữa Tôi nhìn sắc mặt giận dữ của chú ba Biết là sự việc này không hề đơn giản Cho nên tôi cũng không còn do dự nữa Thế là tôi cởi váy ngoài của tiểu cô nương ra Sau khi cởi chức váy Bên trong trống không Chỉ còn là một thi thể trần chuồng không hề có đồ lót Đây là một việc rất không bình thường Chú ba nhìn trầm chằm thi thể sức mật của chú trông càng khó coi Tôi định thần chú ý vào làn da trắng nõn của tiểu cô nương Ngoài phần cổ ở hai bên vai Hai phần đùi đều có một vòng vết kim may Nếu theo tình trạng này Ngoài phần cổ ra còn có cả tứ chi Tất cả đều có một vòng chỉ khâu Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một sự tình quỷ dị như vậy Chú ba bảo tôi đứng đứng ngây người ra đó nữa Mặc mặc quần áo vào cho thi thể tôi thành thục mặc lại quần áo cho tiểu cô nương xong xuôi tôi đang định từ trong quan tài trèo ra đột nhiên ra đầu của tôi như tê dại không biết từ lúc nào đôi mắt đã nhắm lại của tiểu cô nương đã mở ra đôi mắt trắng rã màu cái chết của tiểu cô nương đang chầm chằm nhìn tôi tôi vừa trèo vừa lăn ra khỏi cỗ quan tài sau đó tôi quỷ bên cỗ quan tài dập đầu mấy cái đây là liên quan đến quy củ trong nghề, nếu gặp phải sự tình già quỷ dị, rất có thể đã xúc phạm tới thi thể, bắt buộc phải nhanh chóng tạ tội. Vừa rồi tôi đã cười quần áo cô nương, đây là thuộc vào tội đại bất kính, chú bà đã căng thẳng đến mức chán đã da đầy mồ hôi. thế tôi chào vào quan tài vút lại mắt cho tiểu cô nương, bây giờ chú mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một sự tình quỷ dị này Tôi không dám ở lại lâu hơn Tôi vội vàng đóng nắp quan tài lại Chú bà cũng vội vàng cuốn lại mấy vòng dây mực đấu Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Tiếng gõ cửa này khiến chú cháu tôi giật bắn cả mình Tôi bước tới mở cửa Hoa ra đó là thím hoa ở cùng thôn Sắc mặt của thím hoa trông vô cùng lo lắng Vừa nhìn thấy tôi thím hoa liền túm tay của tôi rồi hỏi Dương Lâm Cháu có thấy cô con gái của cô đâu không Tôi vội vàng trả lời Từ hôm qua tới giờ cháu không trông thích con gái của cô Con gái thím hoa tên là Liễu Nguyệt Là bạn học cùng lớp của tôi Nói về Liễu Nguyệt đó là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp Đầu năm học khi thầy giáo sắp xếp cho Liễu Nguyệt ngồi cùng bàn với tôi Kết quả hôm sau thím hoa chạy thẳng tới trường Thiêm Hoa chỉ tay vào mũi của thầy giáo Rồi mắng cho một trận Tuy rằng cuối cùng Liễu Nguyệt Cũng không ngồi cùng bàn với tôi Nhưng tính cách của Liễu Nguyệt dịu dàng Không giống như đám bạn Cùng thôn luôn xa lánh tôi Vì Liễu Nguyệt cũng rất xinh đẹp Cho nên tôi cũng rất chú ý Đến cô ta Nhưng từ hôm qua tôi không gặp Liễu Nguyệt Ở trường Tôi cứ nghĩ Liễu Nguyệt đã cùng với mẹ Đi thăm họ hàng Thiêm Hoa nói rằng sáng hôm qua Cô Sai Liễu Nguyệt đi trao trứng gà cho em gái của mình Nhưng mà đến hôm nay khi hòa lại em gái của mình Cô ta nói ngày hôm qua Không thấy Liễu Nguyệt mang trứng tới nhà Lúc đó hai chị em tím hoa đã cuốn cả lên Cả ngày vội vàng đi tìm người Nhưng cả hai đã tìm khắp thôn mấy vòng Mà không thấy Liễu Nguyệt đâu cả Những người dân thôn nay tin Liễu Nguyệt bị mất tích Tất cả cổng nhau kéo nhau đi tìm và họ đã tìm khắp một vòng quanh thôn Nhưng vẫn không hề có tin tức gì Thực tại không còn biện pháp gì nữa Cho nên thím hoa mới đến nhà tôi để hỏi thăm nghe thím hoa báo tin như vậy trong lòng của tôi rất lo Trong thôn của chúng tôi chỉ có thím hoa là còn thỉnh thoảng nói chuyện với chúng tôi vài câu Chú bà đóng cửa lại Sau đó kéo tôi cùng mọi người đi tìm kiếm Người dân nông thôn rất trọng tình nghĩa căn bản đều bỏ công sức tương trợ không cần trường bản phải lên tiếng gần như tất cả thôn đều tham gia tìm kiếm mọi người đều đã tìm kiếm đến tận nửa đêm gần sáng đám trẻ con và phụ nữ đừng về nhà nghỉ ngơi chưa bà cùng những người đàn ông trong thôn vẫn tiếp tục tìm kiếm sau khi trở về tôi khóa chặt cửa lại rồi trèo lên giường rất nhanh tôi đã thiếp đi những người làm nghề như chúng tôi bình thường đã nhìn thấy rất nhiều thi thể cho nên trong là có đặt một cố quan tài Cũng là chuyện rất bình thường Không có gì đáng sợ cả Tôi cũng đã tham gia tìm kiếm đến nửa đêm gần sáng Cho nên cũng đã quá mệt mỏi Nằm ngủ chết được bao lâu Bên tai của tôi vang lên tiếng kéo kẹt Thật đầu tôi còn mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi Nhưng sau tiếng động tính ngày càng lớn Tiếng động tính như là một mũi khoan thẳng vào tai của tôi tôi bị tiếng đồng làm cho giật mình tỉnh dậy tôi trèo xuống giường để kiểm tra xung quanh tôi tối om tôi gọi chú ba mấy tiếng nhưng không thấy tiếng trả lời tôi giật mình vội bật đèn lên để kiểm tra lúc này đã là 3 giờ sáng chú ba đi tìm con gái thím hoa vẫn chưa trở về tiếng đồng tính vẫn còn đang vang lên hình như ở gian ngoài chuyển đến tôi vội vàng bước ra ngoài để kiểm tra cố quan tài được kê lên hai chiếc ghế băng Tiếng đồng tính là từ một chiếc ghế băng ở đó phát ra. có vẻ như nó không chịu đựng được sức nặng của cố quan tài bất kỳ lúc nào cũng có thể sập xuống tôi vội tìm mấy thứ ra cố cho chiếc ghế sau đó lại hướng về cố quan tài với mấy váy xong xuôi tôi mới tiếp tục lên đường để đi ngủ nhưng mà tôi lăn lội mãi không sao ngủ được trong lòng của tôi luôn cảm thấy rất bất an phải một khoảng thời gian rất lâu tôi mới ngủ tiếp đi Trong giấc ngủ tôi mơ thi liễu nguyệt Kể từ không thể nói đoán là liễu nguyệt được Trong giấc mơ người con gái đó mặc quần áo rất giống liễu nguyệt Hơn nữa mái tóc còn để xóa Thân hình cũng tương tự như liễu nguyệt Cô gái đó từ phía xa chạy tới Khi tới khoảng gần tôi tôi mới phát hiện ra Đầu cô gái này quay ngược 180 độ Chân tay cũng bị vận ngược về phía sau mà chạy tới. Khi đó tôi đất giật mình tỉnh dậy. Toàn thân của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. ngó đầu nhìn ra ngoài bên ngoài trời đã sáng. Không bao lâu sau thì có tiếng mở cửa. Là chú ba của tôi đã trở về. Tôi vội trèo xuống giường hỏi chú tình hình. Chú ba nói vẫn chưa tìm thấy. Trong lòng của tôi có chút thất vọng tôi quay trở lại giường. Nhưng tôi không sao có thể ngủ được. Trong đầu của tôi luôn hiện lên hình ảnh về giấc mơ quái dị đó. Tôi cứ thấy nó lạ lạ sau ấy. Đến buổi trưa ngày hôm sau, tình hình đã có chút tiến triển. Có người vớt được thi thể nữ ở đầm cá phía đông thôn. Khuôn mặt của thi thể tôi bị tôm cá rìa nghít. Thi thể đã ở trong tình trạng bị trưng lên. Nghe nói là bị rong rêu cuốn chân cho nên là không có thể nổi lên được. Hai chị em tím hoa vội vàng chạy tới Hai người gạt đám đông Rồi lao vào bên thi thể mà gào khóc Gọi con ơi cháu ơi Tiếng khóc như xé gan xé ruột Nhưng về sau tím hoa kiểm tra lại thi thể Sau đó tím hoa gạt nước mắt rồi nói Đây không phải là con liễu nguyệt nhà tôi Chỉ là quần áo của thi thể này Giống nghịch quần áo con gái của tím hoa Trưng khi mất tích Thứ hai là khi mới được sinh ra, phía sau mông của con gái tôi có một viết thai ký màu đỏ to bằng đầu ngón tay cái mà thi thể cô gái này lại không có. Nghe Thím Hoan nói như vậy, có mấy người bước tới kiểm tra lại thi thể. Quả nhiên phần môn thi thể cô gái này không có viết thai ký như là Thím hoàn đã nói. Sau cùng đã xác nhận được cô gái này là cô gái ngốc ở thôn bên cạnh chắc là do bị sẩy chân ngã xuống đầm mà chết đuối ông trưởng bản lại tiếp tục dẫn mọi người đi tìm kiếm nhất là những con đường chung quanh đầm cá chú bà tôi cũng đi cùng đoàn người tìm đến tận sáng sớm sau khi ngủ một giấc chú ba lại tiếp tục cùng mọi người đi tìm kiếm cho đến tận đêm một mình tôi ở nhà tôi nấu cơm đợi chú ba về ăn cơm cũng không biết có phải vì chuyện của liễu nguyện mất tích hay không mà trong lòng của tôi luôn cảm thấy bất an mỗi lần nhìn thấy cố quan tài đặt ở trong nhà tôi luôn cảm thấy sợ hãi tôi lấy ra hai cây nến châm lửa rồi đặt ở phía đầu cố quan tài sau đó tôi còn chắp tay vái mấy vái trong lúc tôi chuẩn bị quay người đi vào nhà trong thì đột nhiên một trận âm phong dữ dội nổi lên hai cây nến bập bùng như sắp tắt cơn gió lành khiến cho tôi phải dùng mình liền ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng sắc một tiếng ghế băng không chịu được sức nặng ta bị gãy có quan tài bị đổ rầm xuống nắp quan tài bị văng ra xa thi thể tiểu quân nương bị văng ra ngoài khuôn mặt trắng nhợt dán chặt xuống nền nhà mái tóc cũng rối bù đôi mắt màu trắng ta mở trượn trừng giống như là đang nhìn tôi ra đầu của tôi tê dần tôi vội vàng chắp tay nói vài câu xin lỗi sau đó tôi chạy tới ôm thi thể nhét trở lại cỗ quan tài Nhưng có một điều quỷ dị là Thi thể tựa như trở nên rất nặng vất vả lắm tôi mới đưa thi thể được vào trong cỗ quan tài Phát huy đạo đức nghề nghiệp Tôi cẩn thận trả lại mái tóc cho tiểu cô nương Thậm chí còn vuốt phẳng phiêu nếp váy bị gấp Tôi chỉnh lại dung nhan cho thi thể Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất quá dị Tôi ngồi bền xuống đất nghỉ ngơi một lát, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Bạn ấy khi thi thể cô nương này bị ngã lăn ra đất, tóc tai rối bù, nhưng lại rất giống người con gái tôi đang gặp trong giấc mơ. Tôi cứ ngồi chờ rất lâu mãi không thấy chú bảo về, trong lòng của tôi cảm thấy bất an. Tôi lại quay ra gian ngoài đặt quan tài. Tôi quỳ xuống khấu đầu vài cái, tôi còn đọc thêm mấy câu kinh Phật nữa cầu mong phật tổ bảo hộ Sau đó tôi thắp ba cây hương Cắm mở với chiếc cỗ quan tài Đợi cho ba cây hương Đã cháy được một nửa Tôi mới chèo vào trong cỗ quan tài Tôi cẩn thận lật thi thể của tiểu cô nương lại Để cho lưng thi thể quay lên trên Tiếp theo tôi lật vật váy Của thi thể lên Đột nhiên trong đầu của tôi dâng lên Một ý tưởng Tôi muốn biết phía sau mông thi thể tiểu cô nương này có vết thai ký màu đỏ tao bằng ngón tay cái không? Tôi lần chiếc váy của tiểu cô nương ra. Nhất thời tôi giật mình. Quả nhiên phần mông dĩ eo của thi thể có một vết thai ký màu đỏ tao bằng đầu ngón tay cái. Đúng là gặp phải quỷ rồi. chân tay của tôi lệnh cấm. Tôi lật đật trèo ra khỏi khoan tài. Lúc trước thím hoan nói ở mông con gái của cô có một vết thai ký màu đỏ tao bằng đầu ngón tay cái. Điều này quá là trùng hợp rồi. Trong đầu của tôi đột nhiên dâng lên một ý tưởng hoang đường. Thi thể này chắc không phải của Liễu Nguyệt phải không? Bởi vì khuôn mặt của thi thể tuyệt đối không phải là Liễu Nguyệt. Tuy rằng cả hai người trông rất giống nhau, nhưng khuôn mặt cũng có phần khác biệt. Khuôn mặt của Liễu Nguyệt có hình tròn, trông dịu dàng phúc hậu, còn tiểu cô nương này lại có khuôn mặt trái xoan, trông vô cùng xinh đẹp. Đây giống như hai thi thể được hợp lại thầm một Có vẻ như thân thể thì là của liễu nguyệt Nhưng đầu và tứ chi thì lại là của người khác Nhất thời tôi giống như người bị rơi xuống hố băng Toàn thân của tôi run lên cầm cập Tôi đã cổng chú ba quanh năm làm quen với sắc chết Nhưng giờ này tôi chưa từng gặp sự việc nào quỷ dị như vậy Cho mãi đến lúc nửa đêm Chú ba tôi mệt mỏi trở về nhà từ hôm hâm lại cơm canh rồi dọn lên cho chú ba ăn Để đến khi chú ba đã ăn gần xong Bây giờ tôi mới đem phát hiện mới nói cho chú bà biết sắc mặt của chú ba đại biến Trong miệng chú ba lầm rầm chỉ một câu Sau đó dẫn tôi đến bên cố quan tài Bây giờ chú ba mới đích thân kiểm tra từng ly từng tí một Ôi mẹ ơi Đúng là thi thể của cả hai người sắc mặt của chú ba trầm xuống do vì vết kim khâu rất tinh vi, hơn nữa màu da của hai thi thể cũng giống nhau, cho nên mới khiến cho chúng tôi không nhận ra ngay được. nhưng mà hiện tại sau khi đã kiểm tra kỹ càng, chúng tôi phát hiện ra được vấn đề. ngoài những đặc điểm này ra, tôi phát hiện thấy vết sau gáy có một vết lõm, chắc là do vật này đánh vào, sưng chỗ gáy đã bị vỡ nát. chưa bà từ tay chỉnh lại dung mạo cho thi thể, sau đó khiến cố quan tài lên. Rồi đóng nắp quan tài lại Chú ba cẩn thận cuốn lại Mấy vòng dây mực đấu Sau cùng chú thấp lên ba cây hương Chứ còn vào trong nhà Lấy mấy đạo cụ và một tệp tiền vàng Chú tiền vàng này Là loại tiền giấy được in kiểu mới Mỗi tờ tiền đều có mệnh giá rất cao Tổng cộng phải có đến hơn 100 triệu Thế đặc biệt là mấy đảo phổ triển Đây đều là những đảo phổ triển Do chú ba tự tay hoại chế Nghe nói có năng lực kháng tà rất mạnh Chú Ba đem cả chút tiền vàng vào mấy đảo phù triển đốt trước đầu cỗ quan tài Chứ còn sai tôi vầy rượu ở bốn góc cỗ quan tài nữa Trong ấn tượng của tôi Tôi chưa bao giờ thấy chú Ba trịnh trọng đến như vậy Điều này khiến cho tôi cảm thấy Việc này e rằng không hề có đơn giản Rất nhanh trong căn phòng xuất hiện ánh kim quang của phù triển Bà cây hương cắm trước đầu Cúc quan tài búc lên khói trắng, ba làn khói bay thẳng lên trên. Tàn hương màu trắng thẳng dựng đứng như là cây bút, không quan cũng không gãy. Điều này thực sự rất quỷ dị. Tôi còn đang định hỏi chú Ba, tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì, nhưng mà đột nhiên phục một tiếng, cả ba cây hương đều bị gãy ở lưng chừng. Liền sau đó trong nhà đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong khiến cho tiền vàng bị bốc lên cao rồi rơi làn tả khắp nhà chỗ nào cũng có tôi thực sự sợ toát cả mồ hôi tôi quay sang nhìn chú ba chỉ thấy sắc mặt chú ba vô cùng khó coi làm cái nghề khâm liệm tử thi như chúng tôi chúng tôi đã quá quen với sự việc không thể lý giải được rồi chúng tôi thường hiểu đạo lý sự xuất phẩm thường tất có yêu dị tưởng vừa rồi minh chứng một điều Thi thể trong quan tài tuyệt đối có vấn đề Chú ba khóa trái cửa đại Rồi dẫn tôi ra cách nhà để nói chuyện Trong nghề nghiệp chúng tôi Đây là phải cách xa cố quan tài Tránh để cho người chết nghe thấy Trong lòng của tôi thực sự hoang mang Tôi liền hỏi chú ba Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không Hoặc là báo cho tím hoan đến nhận thi thể Chú ba trầm ngâm hồi lâu Sau cùng chú quyết định cứ giấu chuyện này không được nói cho bất cứ ai Tôi không tán đầm Tôi nói rất có thể là con gái thím hoa Bị người ta hại chết Làm sao lại giấu diếm công báo đây Làm nhảm cái điều gì Ta bảo giấu thì cứ giấu đi Chú ba bực bội ngắt ngang lời nói của tôi Sau đó chú ba dục tôi mau vào trong nhà để đi ngủ Mặc dù tôi rất bực mình Nhưng tôi cũng không so đo với chú ba Rồi sao chú ba cũng đã già có thay đổi tính nết cũng là điều dễ hiểu Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải là như vậy Bởi vì bình thường chú ba làm việc rất chạy màng, mọi việc đều đùn đẩy cho tôi Thông thường tất cả mọi việc đều do tôi làm chủ Nhưng mà lần này chú ba lại rất độc toán Tôi đành phải tuyệt đối nghe lời Điều này nó nên rằng đã xảy ra chuyện lớn Tôi quay trở lại trong nhà Đức nhìn cố quan tài trong lòng vô cùng sợ hãi Tôi lật đần cháu lên giường Chú ba có vẻ như không định đi nghỉ Chú sắp xếp lại một chút đồ đạc tựa Như chú ba lại sắp sửa đi ra ngoài Tôi tụt xuống giường hỏi chú ba Tôi muốn như vậy rồi còn định đi đâu nữa Chú ba nói muốn ra ngoài nghe ngóng một chút Tôi vội đáp Đã muốn như vậy rồi chú còn đi đâu Sao con đợi sáng sớm mai hãy đi Chú ba nói rằng có việc gấp, Nếu không giải quyết sẽ không thể ngủ được Chú bảo tôi ở nhà trông cố quan tài Tuyệt đối đừng để xảy ra vấn đề gì Liên ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa Cho ba đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại Tôi bước ra ngoài kiểm tra cố quan tài một hồi Xác nhận là không có vấn đề gì cả Bây giờ tôi mới leo lên rừng nằm xuống Cả một đêm tôi luôn trong giấc ngủ chập chờn. Sáng sớm hôm sau thức dậy Tôi cảm thấy đầu óc có chút vất vưởng. Cũng may là cố quan tài không xảy ra vấn đề gì Ngày hôm qua Những người dân trong thôn lại tìm kiếm một hồi Nhưng vẫn không hề có phát hiện gì cả Thím hoa lo lắng đến mức đã mấy lần ngất đi Em gái tím hoa đã đi báo cảnh sát Nghe nói cảnh sát cũng đã tới đây rồi Bất Giác tôi nghĩ tới con gái tím hoa Liễu Nguyệt là một cô gái rất xinh xắn Sau này tôi sẽ không còn được gặp lại Liễu Nguyệt lần nào nữa Bất giác trong lòng của tôi Có chút cay đắng Đồng thời cũng rất khó chịu Có điều tôi vẫn ôm trong lòng một huyết tưởng Không chừng đây chỉ là sự trùng hợp Không chừng chỉ là Liễu Nguyệt bị lạc Rất nhanh sẽ quay trở lại Tôi đã nhờ con lão điểm hàng xóm Xin nghỉ học một hôm Ngày hôm nay tôi phải ở nhà Canh giữ cỗ quan tài cho đến tận lúc buổi trưa tôi mới đi ra ngoài một chuyến Là do thím hoa khóc lóc to quá Thím hoa nói rằng con gái cô đối với tôi không tệ Thím hoa còn hỏi tôi Con gái cô ta có bí mật gì không Nói chung con gái độ tuổi 10, mười 13 Trong lòng ai mà không có bí mật Nhưng mà làm sao liễu nguyệt lại đi nói cho tôi biết bí mật trong lòng của cô ấy Tôi thấy thím hoa khóc lóc vật vã Trong lòng tôi cũng rất buồn Tôi rìu thím hoa về nhà Sau khi an ủi thím hoa một hồi Tôi buồn bã bước trở về nhà Nhưng khi vừa về tới Thì tôi giật mình chấn kinh Bởi vì cánh cửa nhà tôi đã được mở thoang Vốn tưởng rằng chú ba tôi đã quay trở lại Thế nhưng tôi lập tức nhận ra không phải như vậy Trong nhà của tôi có một nam nhân Nam nhân đó quay lưng lại phía tôi Ngày đó đang có người chui vào cố quan tài Năm cố quan tài đã được mở ra không biết người đó đang lần mò gì trong cỗ quan tài nữa Là ai vậy? Tôi vội vàng quắt lên Cũng không quan tâm người đó là ai Tôi vội vàng chạy vào trong nhà nam nhân đó nghe tiếng tuyển hét lên Hắn ta giật mình một cái Thi thể trong quan tài lúc này được thả xuống Sau đó người đó co chân bò chạy Thân hình của hắn ta vào mạnh vào người tôi Khiến cho tôi bị ngã lăn ra đã đến khi tôi đứng dậy người đó đã chạy đi mất dạng tôi cũng không lập tức đuổi theo vừa rồi nam nhân đó có quay đầu nhìn tôi tôi cũng đã nhận ra người đó là ai hắn ta chính là dương thụ là một tin lưu manh có tiếng ở trong thôn nhưng mà tên cố này sắc mặt có điều gì không đúng khuôn mặt của hắn ta xanh lét đôi mắt vằn lên những tia máu trông giống như ác quỷ vậy tôi cũng không để ý đến hắn ta Tôi vội vàng chạy đến bên cố quan tài Trước tiên tôi cần kiểm tra thi thể có vấn đề gì không Năm cố quan tài bị đẩy lệch sang một bên Sợi dây mực đấu quấn trên cố quan tài đã bị vứt dưới đất Thi thể vẫn còn nằm trong cố quan tài Nhưng tóc tài thì bị rối bộ thành một đống Tôi giờ đến tái mét cả mặt mũi Thì khốn dương thủ này luôn có những hành vi bại hoại Năm nay hắn ta đã hơn 40 tuổi Nhưng vẫn sống độc thân Bình thường hắn ta rất hay trêu ghẹo phụ nữ trong thôn, hắn ta luôn cả bị thôn phỉ nhổ. Bạn nãy tôi thấy hắn ôm thi thể trên tay, cứ không biết hắn ta rời trò gì nữa. Không may là sau khi kiểm tra, thi thể không hề có vết tích bị xâm hại. Bây giờ tim huyết thập vào một nơi đầy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm cầu trời khấn vật bảo hiệu, tôi cẩn thận chạy đầu trình tốn lại dung nhan cho thi thể. Nắp quan tài khăn nặng một mình Tôi không thể đậy nắp quan tài lại được Tôi thắp lên ba cây hương Sau đó chắp tài vái mấy vái Tôi thầm khấn nếu như có vấn đề gì Xin hãy tìm tên khốn dưng thụ Xin đừng chút giận lên đầu của tôi Trải qua sự việc này Tôi không dám rời cố quan tài nửa bước Tới bụng tôi vào trong bếp trầm Tạm một gói mì Ăn xong tôi lại tiếp tục ngồi trông giữ cố quan tài Cho đến lúc gần buổi tối Tôi nghe tiếng người bàn tán xôn xao ở bên ngoài Trong lòng của tôi mừng thầm Có lẽ mọi người đã tìm thấy con thím hoa Tôi vội vàng ra khỏi nhà để nghe ngắm Nhưng kết quả lại là một sự việc mà tôi không ngờ tới Tên dương thủ đã chết Trước đó không lâu tên khốn dương thụ này Mò vào trong một chuồng trâu của một người dân Không ngờ hắn ta bị con trâu nổi điên hút chết ruột gan lòi cả da lòng thầm trên mặt đất những người dân trong thôn đang bàn tán xôn xao, Ai cũng cho rằng hắn ta định ăn trộm trâu Nhưng có biết tại sao con trâu lại nổi điên Kết quả là đã hút hắn ta chết Tôi quay về đóng chặt cửa lại Trong lòng của tôi luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái Buổi tối tôi ăn qua quýt Sau đó đi tìm một cuốn tiểu thuyết Vừa đọc tôi vừa canh giữ cỗ quan tài canh chừng đến nửa đêm Vẫn thấy chú ba chưa về Không chịu nổi nữa Tôi rồi mắt Tiếp theo tôi đi kiểm tra cửa sổ Cửa ra vào Rồi quay lại phòng phía sau Chuẩn bị leo lên giường ngủ một bát Cũng không biết tôi đã ngủ được bao lâu Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy Có tiếng động gì ở gian nhà ngoài Nếu đổi lại lúc bình thường Tôi đã vội vàng chạy ra Nhưng trong mấy ngày gần đây Đầu óc của tôi luôn căng thẳng Vì cỗ quan tài này Thế nên tôi từ từ ngồi dậy Để nghe ngắm Tôi cũng không dám bật đèn lên Chỉ dón rén bước ra ngoài cửa Tôi thò đầu ra vít ra nhà ngoài Trong bóng tối lở mờ Tôi thấy có một bóng đen đang nằm Sấp trên cỗ quan tài Sao đầu của tôi tê dần Chân tay như đông cứng lại Lúc đó tôi không dám lập tức đứng lên Đêm hôm đó ánh trăng rất sáng ánh trăng chiếu dòi qua cửa sổ tôi đình thần nhìn kỹ phát hiện bóng đen đang nằm sấp trên gỗ quan tài này tóc đã bạc lưng có chút gù hóa ra đó chính là lão vương phúc hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng tôi ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta trông vô cùng âm u và đáng sợ bình thường tôi đã quen nhìn thấy thi thể nhưng lúc này tôi đã vô cùng sợ hãi Thảo nào mà người ta thường nói Có đôi khi người sống còn đáng sợ hơn cả người chết Nhưng tôi không thể để cho người khác di chuyển cái sắc đi được thế dưới đất cơm một cái lọ rỗng Tôi đã trộm lấy cái lọ rồi ném về phía ông ta Cái lọ đầm xuống đất giữa đêm khuya phát ra một âm thanh nghe rất trói tai Lão vương phúc quay đầu lại Trong bóng đêm mắt của lão ta lóe sáng như mắt mèo Toàn thân của tôi dùng mình một cái Tôi run giọng rồi hết lên Ai ở đó Đồng thời tôi bật đèn lên Nhưng Lão Vương Phúc đã hoàn toàn biến mất Lão Phương Phúc lưng hơi gù Lão tận nấp bên cạnh cố quan tài Hai bàn tay khổ quắt Ôm chặt lấy ngực Đều mắt lóe lên một ánh sáng xanh như mắt mèo Lão ta nhìn tôi bằng một ánh mắt quỷ dị Sau đó nhún chân Bất ngờ lão ta nhảy vọt qua cửa sổ Rồi biến mất nếu không tận mắt chứng kiến tôi thực sự không tin được rằng một lão già lưng gù lại có thể linh hoạt như vậy chỉ cần bộ giảng lão ta vừa nhảy qua cửa sổ đó đâu giống như hành động của một con người nó giống như nghe đến đây chợt nhớ đến cái dáng lưng gù có tay cứng chân trong bóng tối của lão ta bất giác tôi dùng mình một cái bộ dạng của lão già này đâu có giống ông già qua tuổi hoa giáp Rõ ràng là giống một con chuột đã thành tinh Tôi vội chạy đến bên cố quan tài Phát hiện thi thể tiểu cô nương nằm trong quan tài Có dấu hiệu bị di rời Đây là tình huống gì chứ Từ khi nào thi thể lại quỷ dị đến mức như vậy Đầu tiên là tên khốn dương thụ, Bây giờ đến cả lão giáo vương phúc cũng chạy tới đây Hành động của bọn họ là vô cùng cổ quái sự tình này tuyệt đối không hề bình thường Sau một hồi chần chừ trong nhà Tôi cắn răng vào ngăn kéo Tìm lấy một chiếc đèn pin Sau đó sỏ dày bước ra cửa Tôi lặng lẽ đến nhà của Vương Phúc Vương Phúc là hàng xóm của chúng tôi Đang hơn chục năm Lão ta không có con cái Vợ của lão ta hơn chục năm trước đã qua đời Bình thường lão ta luôn sống cô độc một mình Lão ta đối với bọn trẻ con chúng tôi rất tốt thỉnh thoảng lão còn mua kẹo cho tuổi nữa. tôi rất lo lắng sẽ có chuyện xảy ra với lão ta. sau khi tới nhà lão phúc, tôi thấy cửa nhà lão ta không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ. tôi đánh đo một lúc quyết định lặng lặng bước vào bên trong. tuy nhiên khi bước vào bên trong, tôi phát hiện ra rằng lão phúc không thực sự có nhà. trong nhà cũng không bật đèn. tôi bật đèn pin chiếu vào trong nhà kiểm tra một vòng. chăn màn trên giường lộn xộn. Không khí trong nhà toàn mùi ẩm mốc những thứ khác cũng không có điều gì bất thường Trong lòng của tôi có chút sợ hãi Thế nên tôi vội vàng rút lui Tôi trở về nhà đóng chặt cửa lại Nhưng tim của tôi vẫn đập nhanh như chống trận Đêm nay tôi hoàn toàn không thể ngủ được Tôi cứ nằm mở mắt cho đến sáng Trong đầu của tôi luôn xuất hiện hình ảnh lão phúc nhảy qua cửa sổ Sáng hôm sau khi thức dậy Tôi đặc biệt mở cửa ra nhìn sang nhà Lão Phúc Chỉ thấy cánh cửa vẫn còn khép hờ giống nghẹt như đêm qua Nhìn như Lão Phúc đêm qua không trộm về nhà Tôi đứng ngồi không yên trong nhà Chỉ mong sao cho chú bà về sớm Còn có bao nhiêu thắc mắc đang chờ chú giải quyết